0: Välkomna till gävle nummer 86. Det är torsdag kväll och Gävle IF har precis fått grönt ljus från det extra årsmötet att det går bra att bolagisera verksamheten. Och verksamheten, det betyder ju då att man kommer att bolagisera herrarnas elitverksamhet. I det här avsnittet så pratar jag, Hasse, med... David Norell Hussein, klubbdirektören. Malin Rogström, Jonas Lanto, Marcus Bengtsson. Niklas Backlund, Magnus Hägeborn, Sebastian Zettergren. Det är nog dem om jag inte har glömt någon där. Magnus Hägeborn säger bland annat en sak som man tycker att Gävle IF borde ha gjort annorlunda 2017. För att bygga ett mer långsiktigt perspektiv. Marcus Bengtsson och Jonas Lanto... –tycker till om mitt påstående att det är viktigare att prioritera försvarspelet än anfallsspelet. Någonting mer att säga innan jag lämnar er för intervjuerna? Ja, vi kanske ska återvända lite till förra avsnittet, den 85. Där vi lite slarvigt då sa att Per Lagerström tjänade 70 000. Och Josef tyckte vi skulle ta lite av Per Lagerströms lön och lagt på en spelare och så vidare. Men vi har ju ingen aning om vad Per Lagerström tjänade och vad vi har förstått efter efterforskningar så tjänar han absolut inte 70 000. Det har ingen i Gävle personal någonsin gjort. Så det var lite slarvigt av oss och jag förstår att Per Lagerström reagerade lite där. Men han ska också ta till sig att vi sa faktiskt några berömmande ord också om att han hade värvat in Poyas i Eh, fått en miljon från Ormo och eh, några saker till. Så att, eh, och Sen tror jag att eh, Per Lagersson måste räkna med att om man har varit klubbdirektör och eh, särskilt gått in och sagt att man ska förvandla Gävle IF till 2,0 och, och sen avgår efter ett år då, då kan man, får man nog räkna med lite kritik i efterhand. Det är ju liksom en, en ledares roll att få lite smälla på fingrarna ibland. Det, det ingår ju liksom i ledarskapet. Så att jag tycker inte att Per Lagerström ska gräva ner sig för det. Eh, kanske blir han en gång ihågkommen som den som introducerade Poyas Baggi. Eh, och eh, växlade upp hans karriär. Vem vet? Någonting mer att säga? Ja, jag är fortfarande lite så där beklämd över att eh, Gävle IF inte pratar mer om framtiden. Jag hoppas att det kommer snart. För vi måste snart få någonting att tro på. Någonting som gör att det är värt att köpa att det känns värt, värdefullt och värt att köpa aktier i jävla IF att det, att, det, att det känns att det finns ett, en framtidsro, ett bygge som kommer att kunna hävda sig väl i Division 1 om det nu blir Division 1 för om det är så nu att vi radar, fortsätter att rada upp förluster i Super ingen skulle vara gladare än jag om vi Gjorde motsatsen och började vinna massa matcher och klara oss kvar. Men om det är så gud förbjuder att vi förlorar massa matcher här så kommer vi behöva se en satsning. Någonting som börjar. Någonting som säger att nästa år kommer bli mer positivt. Vi måste få någonting att tro på helt enkelt. Om det inte sker någonting omvälvande på planen. På tisdag får vi chans att se. Gävle igen. Vi får hoppas att man har jobbat med anfallsspelet och framförallt att man har jobbat med försvarspelet. Nu måste vi sluta läcka där bak. Jag skulle vilja se Sarko och Nathan som mittbackar. Det är en önskan som jag hoppas slår in. Jag tror det är vårt bästa mittbackspar men vi måste också få en bättre organisation där bak och jag vet inte, jag är inte tillräckligt bra när det gäller fotboll för att kunna förklara hur det ska gå till men vi måste bli tajtare vi måste vara svårare att slå hål på helt enkelt ja det ska bli spännande att se hur, vad vi kan göra med, mot Öjs, vi har ju Adam och Mark Viberg avstängd ännu en match och det är ju en utmaning om något vi får hoppas att den som kommer in kan eh, göra Skillnad. Tack för att ni lyssnar. Tack till våra sponsorer. Tack till fansen. Och vill ni komma i kontakt med oss så maila gärna till djvlepodden at gmail.com. Vi är väldigt glada att det är så många andra klubbars fans som lyssna på podden och som hör av sig till oss, det är vi väldigt eh, tacksamma för. Nästa vecka är målet att eh, göra ett reportage från Sandviken och snacka med eh, för detta giffare i herrarnas och damernas lag i SIF. Men nu kommer alltså 86an. Häng med! David Noreal Hussein, grattis. Känner du dig lättad nu efter att beslutet att extraårsmötet har sagt ja? Ja, det var nog rätt
1: ordval. Jag känner mig väldigt lättad för att det var en lång period av planering och, och liksom utredning och kontakter och administration. Det har varit ett otroligt stort arbete och då blir det på något sätt en lättnad när, när det kommer till den här dagen liksom att vi får fortsätta med våra planer. Sen, Sen är det ju alltså det
0: Nu blir det spännande att se vad utfallet blir. Du fick några frågor här. Var det någon som var extra besvärlig, tyckte du, under någon fråga från medlemmarna?
1: Nej, det tycker jag inte. Utan den här företrädningen vi har gjort har varit så pass gedigen och liksom faktabaserad. Så att, eh... Jag tycker att vi kan hantera alla typer av frågor och det är jättebra att det kommer frågor för det tyder ända på intresse och så vidare men, men det är ganska glasklart. Och sen lägger inte jag någon bedömning eller värdering varför vi har kommit hit. Liksom det, det är svårt för mig att svara svar på som inte var det så länge. Jag kan bara konstatera nuläget på något sätt att vi behöver agera och det, det är väldigt att göra nu.
0: Och då har ni något datum där ni, där ni här tar liksom försäljningen slut och här behöver vi ha in pengarna. Ja, vi,
1: vi kommer ha en täckningsperiod från 1 september, det vill säga nu på lördag, fram till 15 oktober. Så det är då vi stänger i butiken. Så man har möjlighet att vara med under den perioden. Och då ska likviddagen vara 30 eller 31 oktober. Så då ska pengarna betalas
0: in helt enkelt. Ja, just det. Och B-aktier, vad betyder det? Varför är det inte A-aktier? Jag, som, jag kan inte så mycket om sånt där. Enligt
1: 51%-regeln, om man ska försöka förklara det enkelt, så... så har vi då möjligheten att sälja ut 49 av röstandelen. Men vi har möjligheten också att sälja 90 av kapitalet i, i det här bolaget. Och genom att då ställa ut B-aktier som att tio gånger lägre eh, röstvärde- så har vi möjligheten då att ta in mer pengar- men ändå inte släppa eh, för mycket eh, röststarka aktier så att säga. Så att det är tio gånger starkare- eh, stärkare, alltså röststarkare axlar
0: på a axeln än B-aktier så, så, så kan man laborera med det. Tack så mycket, nu släpper jag fram Magnus Hegerborn för han har lovat att vara med på podden så jag vill, jag vill inte utmana honom lite här tack så, tack så mycket David Tack själv Malin Rogström eh, Grattis, är det rätt eh, ord att säga det till dig nu?
2: Ja men jag tror på det här ehm, och hela styrelsen tror på det här. Annars skulle vi inte ha lagt fram det så på det sättet så tycker jag att det känns skönt. Jätteskönt också att det var ett sånt tydlig majoritet för jag utan några som helst tveksamheter. Så jag tänker att det gav oss råg i ryggen att gå vidare med det här. Trycka på, på knappen och ut och kampanja nu.
0: Och ni hade gjort en väldigt proffsig proffsig powerpoint här för säga jag har sett många PowerPoints men den här var väldigt, väldigt proffsig är det något av de här argumenten som, som för, för bolagen som du tycker är extra starkt?
2: Ja men dels så tycker jag att det handlar om att skydda hjärtat i verksamheten, det vill säga barn och ungdomsverksamheten, det är vår absolut största verksamhet i numeraren och med det här beslutet så kan vi göra det på ett bra sätt tänker jag eh, och sen så handlar det ju också om att få möjligheter att satsa och utveckla utveckla eliten att det inte bara, menar, precis som David sa här eh, det handlar om att ha pengar eh, spela trupper kunna köpa spelare sälja spelare och så vidare och vi har länge varit i bottenligan där så att få in pengar för att möjliggöra en satsning också känns jätteviktigt
0: och nu, gjorde, nu hade ni på powerpointen här räknat ut att om två år så kommer vi ligga, liksom, har vi broken even där liksom med utgifter och, och intäkter. Nu fanns det ingen prognos för division 1 där men, eh, men vi kan strunta det där i division 1 men liksom, det går ju ganska tungt för Gävle IF nu. Kommer ni presentera någonting under hösten som gör att, det, att investerarna får lättare att investera som gör att man tror på Gävle lite mer?
2: Det får vi se. Det vet man aldrig.
0: Okej, men det kan bli så.
2: Det skulle kunna bli så, absolut. Och apropå det här med division 1. Vi kommer kämpa till sista slutsignal för att det inte ska bli så. Men jag ser det också som att om det skulle bli så så behöver vi det här bolagiseringsbeslutet än mer. För att också kunna ha en grund för att satsa och ta oss tillbaka till Super och sen till Allsvenskan. Vi vill vara i Allsvenskan, det är där vi ska vara. Enligt den här prognosen så är ja, 2022-2023 så borde vi kunna vara där. Jag
0: har en sista fråga. För ni, ni, ni stod där på, på er, ert bildspel här så stod det någonting om att när ni får in pengar så kan ni effektivisera verksamheten. Vad betyder det?
2: Jo, vi tror att om vi lägger här ett bolag och har resten av föreningsverksamheten i den andra- at allra mest ekonomiska transaktioner allra mest det mesta som har med ekonomin att göra rör elitlaget och genom att separera de här verksamheterna så får vi också större fokus på vardera del, vi får ett större lugn tror jag också i föreningsverksamheten, kan också fokusera på den, effektivisera den det kommer att kräva en annan ekonomihantering, vi kommer att behöva stenkoll, vi har skaffat oss stenkoll nu och därmed så tror vi också att vi kan hitta effektiviseringsåtgärder. Kostnadsbesparingar, det kommer att handla om det också på olika sätt och vis för att inte slösa med de här pengarna som vi får in.
0: Stort tack Malin Rogström för att du ställde upp i Djävlapodden nummer 86.
2: Alltid, det är en ära. Tack så mycket.
0: Tack. Ja, då står jag här, med, eller sitter här med två av mina stora idoler här jag ska försöka att eh, koncentrera mig ändå eh, Jonas Lanto och eh, Markus Berg, Max Bengtsson Ja, men, men vad betyder, Jonas Lanto, vad betyder det här liksom för, för er just nu? Kan man säga det här liksom att ah, det här betyder, eller är det bara på sikt eller betyder det någonting för laget av spelarna just nu att det blir ja till bolagisering eller?
3: Det är väl inget vi kommer tänka på kanske just nu men det är är väl en viss trygghet inför framtiden ändå även fast som sagt det är väl inget som kommer påverka oss på plan nu de sista tio matcherna tror jag inte men det känns väl bra och spännande inför framtiden att det blir en satsning mot ja, helt enkelt att försöka ta tag i ekonomin och Få in mer pengar till eh, spelare Och stab och allt möjligt eh, Mackan är ju med I sportkommittén här Vad jag förstår
0: tillsammans med Teorin och eh, ja, <skratt> Nu glömde glöm jag bort här Vilka mer var det som var med här i
4: Ja Daniel Lidbom, Det är Daniel Teorin Sunne Nises och Olof Mattsson
0: eh, Känner du till deras arbete Någonting Jonas?
3: nej, inte inga detaljer. Så jag vet att de har lite möten och kollar på spelare och sånt där, men inga, inte mer än så.
0: Vad säger du då, Markus? Vad, vad, vad tycker du? Du som är med då du som är med många trådar i föreningen.
4: Vad tycker du att det här
0: betyder det här beslutet?
4: Nej, men det är väl att vi vi, vi har gått ihop tillsammans så. Liksom... Hela föreningen visar att vi behöver göra någonting och alla sluter upp bakom. Så det är ett statement som, som förhoppningsvis ger oss vindseglarna redan nu, men också på sikt. Men okej, okay, det hjälper er på sikt. Där. Så nu är du med i den här sportkommittén. Du kallar ner för sportkommittén. Jag tror det heter elitkommittén om man ska vara pet noga, men så, det är nog namnet på den. Vad gör ni för någonting? Allt ifrån att gå igenom hur läget i truppen är och hur det kan se ut till nästa transferfönster där skador om det behöver förstärkas, hur, hur det funkar i staben och egentligen allting runt omkring och A-laget och egentligen bollar det fram och tillbaka. och så mm.
0: Det sa ju här att målet är att tillsätta en sportchef eh, framöver också eller någon så här players manager eller någonting. Eh, vad tycker du om det?
4: Nej, men just nu så, så lider vi lite av att vi är lite folk, helt enkelt. Eh, ska säga, på ganska kort tid så har vi gått från att ha haft en heltidsanställd bara sportchef i Hasse till att, eh, och sen haft mig, Thomas och även Roger en period och sen så har det skalat ner och skalat ner och till slut så, nu så sitter egentligen jag med lite stöttning av elitkommittén och David. Så att, ju fler kockar är inte alltid sämre, men i det här läget så tror jag att vi skulle kunna få Får folk att kunna fokusera på sina uppgifter lite mer för att nå ännu mer effekt. Är det någonting som
0: ni i sportkommittén eller sportrådet kommer så är det någonting som ni
4: kommer presentera i höst eller någon, någon ny satsning eller någonting? Nej, utan det, det är ett ganska inofficiellt arbete utan det är mer att se vad den här satsningen kan ge oss Och i sådana fall när vi får ytterligare resurser. Då kan vi liksom presentera lösningar. Men innan dess så blir det, är det ingenting som kommer presenteras.
0: Vi återvänder till Helsingborgs-matchen. Jonas, du var inte med. Du åkte väl inte med till Skåne ens. Har du sett matchen?
3: Ja, jag såg den på tv. Vad är din analys? Vi gjorde väl en bra arbetsinsats ändå. då tycker jag lite otur på målen. Sen anfallsspelet var väl kom vi inte riktigt till. Vi vände hemåt när vi hade spelat förbi. Välkomna förbi några led så passade, hamnade vi tillbaka i backlinjen. Och vi var, jag vet inte om det berodde på att vi var trötta för att vi fick jaga mycket eller om det var lite osäkerhet i ja, hos spelarna på plan. bara. Det var det ledde som ingenstans. Så det får vi jobba på till, till på tisdag.
0: Är det främst anfallsspelet du tycker att ni måste jobba med? Eller
3: det är, vi måste väl jobba med allt Vi har släppt in mycket mål också Men har vi ett bra anfallsspel Och trycker ner motståndarna Så kommer de få svårare mål också Och det blir lättare att försvara Men vi måste jobba med båda bitarna Helt klart
0: Vad säger du Markus? Din analys, du kan ju inte ge hela din analys För då avslöjar du lite för mycket Men, men några saker som du tänkte på Under Helsingborgs
4: matchen Som ni hade kunnat göra bättre Nej, men Lant, Lant har ju klok i sin analys och eh, det, för att orka en sån tuff match på bortaplan mot ett sånt oerhört och bra lag så, så behöver vi få energi och eh, komma upp i banan när vi väl har bra, bra lägen och eh, det gör att vi, vi får en matchbild som blir väldigt jobbig i väldigt långa stunder utan att få, få komma upp och komma till avslut och känna att vi är nära så att där, där har vi lite att jobba med och det och liknande mot Brage. Jag tycker att första halvlek så har vi ett jättebra försvarspel och vi kan återövra bra. Men vi, vi kommer inte riktigt åt de här heta chanserna som vi vill åt.
0: Har ni lyssnat på
4: podden nyligen?
3: Nej, faktiskt inte.
0: Mm. Eh, vad säger Mackan? Nej, det var faktiskt ett tag sedan. <laughs> <Okay>. <laughs> ni, ni, har, ni har skyddat er lite där.
4: <laughs> Okej.
0: Okay. Nej, jag vet inte. Eh, ja, eh, okej. Okay. Eh, men, men ska vi ha någon sista fråga här? då Det är Öjs på tisdag. Eh, de kommer, jag tror man 10 eller elva raka matcher utan vinst. Eh, är det fördel eller nackdel för er? Vad säger du Jonas?
3: Det är alltid tufft om möta lag med bra form. Sen, eh, de har vi inte formen på topp. Men eh, Samtidigt har de säkert en desperation att de vill vinna matchen. Så det blir. De kommer väl gå in med lite annat tänkande. Vi möter dem i våras så där de sju och segrande och Då spelar de med axlarna ner och lyckades med det mesta. Och nu blir det kanske lite mer kamp kan jag, om jag får spekulera. Så det blir en annan match på det sättet. Men Den blir nog lika tuff. Men vi vi ska gå för en trea. Det känns som att det är dags nu faktiskt.
0: Axlarna nere, det är ju en intressant eh, detalj där. Uh, Macan, nu när nu det liksom, ja, uh, ni ligger sist och det är liksom avståndet ökar lite upp. Uh, hur, hur jobbar ni för att liksom, f- f- få
4: uh, behålla tronen och sådär? Ja, dels här är det ju liksom, jag tycker spelarna gör ett fantastiskt jobb dagligen och kommer hit och vi har bra träning det är bra fart och det är liksom, vi gör verkligen. Väldigt mycket bra saker och vi, vi gnuggar på oss. Jag, jag tycker att det är, det är imponerande i den här situationen. Eh, sen så, som Jonas säger så kommer vi att möta Öjs som har haft... Jag kan tänka att det jobbar för dem som har varit där uppe. Och sen så börjar man dala mer än att vi är vi kan egentligen slå underifrån. Och förhoppningsvis ha axlarna nere i en sån här match. Där vi kan bara gå ut och liksom egentligen spela med, med ganska liksom, stort självförtroende. Känna att vi kan... Ja, se till att till få med oss poäng helt enkelt. En sista påstående från
0: mig, så får ni säga vad ni tycker om det. Men det känns som att det är försvarspelet som är nyckeln. För kan man hålla nollan, då dyker det alltid upp en chans. Då räcker det med ett, skott, ett bra skott på mål så kan man vinna. Att det är, där, det är där ni måste fokusera. Vad säger
3: Jonas? Så är det väl i all idrott. Håller man nollan så är det lättare att vinna. Men... Sen kan ju ett bra anfallsspel leda till ett bra försvarsspel som jag sa innan. Men du har ju helt rätt att många hemmamatcher i år har vi väl haft tuffa inledningar när man lyckas lyckats i mål på första chansen och sen på andra chansen och så har det varit lite uppförsbacke. Det gäller att ja, hålla dem borta från farliga lägen och sen ta vara på lägena själv. Det är klyschigt men ja. sant. Ju längre matchen lever får man ju mer energi och sådär också med hemma publiken det har ju varit lite sura lägen med att fått jobba på de flesta hemmamatcherna så det är dags för en ändring på det
0: ja, Sista kommentaren där Macan. vad säger du om mitt påstående där?
4: Nä, men jag, jag fyller i det lant och säger så alltså, kan vi få en matchbild som lever längre och kan närma oss runt 80-85 minuter så, så blir det också möjlighet till nej men så alltså, alltså, vi har pratat om det, vi, när vi kommer in i match minut 85 så vill vi ha på en chans mm. uh, och uh, det, är, det är väl den som vi jobbar efter och det är egentligen den som vi vill ha i serien också så att när vi har kommit in i i sista omgången då ska vi också ha en, en riktigt bra chans till kval eller till och med slippa kval så att det, det, det är som liksom ett litet minimaraton i all rush så att säga
0: Stort tack, Mackan, för att du ställde upp och eh, hem till minstingen nu.
4: Ja, nej. ett
0: år imorgon. Ja, ja. Och eh, Jonas, stort tack för att du ställde upp och eh, snart en minsting hos dig också då?
3: Ja, imorgon är väl beräknat datum så får vi se om det blir imorgon eller om vi får vänta två veckor till kan det bli i värsta fall. Så.
0: Om det kommer imorgon, då, blir det så här lite geme- då kommer ni ha så här gemensamma förstaskalas då?
3: Ja, det blir lite jobbigt kanske. <laughs>
0: Välkommen till den 86, Magnus Hägerborn. Och tack. Eh, journalist på GDAB. Eh, är, du, är du chef där på sporten nu eller?
5: Nej, det är jag inte. Jag har avsagt mig det uppdraget. så att Jag är reporter nu eh, och är ute på fältet som idag, här ikväll. Mm.
0: Och eh, vad säger du? Eh, vad vad... Några överraskningar kring det här, det här kvällens möte? Och så där, som, någonting som du inte hade väntat dig? eller?
5: Nej, jag hade väntat mig ett eh, ja till det här, eh, den här bolagiseringen av herrelitverksamheten. Eh, jag hade vä- väntat mig också ett par småkritiska frågor. De kom ju också. Eh, men i stort så, så var det precis den formalitet som, som jag hade väntat mig. Vad
0: tycker du om det här?
5: Ja, men det är sa som sades därinne också ett, ett, en, ett halmstrå som, som Gävle IF nu måste greppa. Det gäller att få in kapital i en klubb som blöder. Och det är elitverksamheten som, som orsakar det av, av flera anledningar. Då. Så, så att det finns inte så många andra sätt att göra det här på. Va? Man kan sälja spelare, men då måste man ju få fram spelare som någon vill köpa. Men det finns väl något annat alternativ. Swish-kampanjen från i fjol var ju ett, ett sådant rop på hjälp också som funkade då. Då räddades ju elitlicensen. Men nu handlar det om lite mer pengar som måste in, inte bara rädda det här underskottet och elitlicens och så vidare. Utan även försöka få ett avstamp in i framtiden. Det är det det här handlar om. Mm.
0: Men vad säger du om timingen med det här? Vi ligger sist i Superettan, Har lite lucka upp till de andra lagen. Vad säger du om det Mm. Man kan ju ställa sig frågan
5: varför man inte har gjort en bolagisering tidigare. Varför kommer det nu? Ja, nu måste man göra det. Och, och timingen sett till placeringen den är ju svår att göra någonting åt. Va? Det kan man bara göra där ute på, på, på planen och försöka rädda upp den situationen. Så, så att... Man man kan inte tänka på det utan det här här handlar ju om hela elitverksamhetens överlevnad.
0: Hur tror du det blir om vi åker ner i division 1 då?
5: Det är ju frågan. Vi fick ju se en graf där inne på hur det ser ut nu med intäkter och kostnader. Där de två närmaste åren, där är det ett glapp där kostnaderna överstiger intäkterna ganska rejält. Sen hoppas man, man har gjort en kalkyl då, att om klubben är kvar i Superettan och i elitfotbollen så kommer det här att vända med det här eh, förhoppnings, förhoppningsvis då det aktiekapital som, som kommer in då, om det här går i lås. Eh, och och eh, med de tv-pengar då som, som kommer att skjutas in i elitfotbollen då, från 2020 någonstans där va? men då förutsätter du att Gävle är kvar i superrätten så det är ju den verkliga eh, nyckelfrågan här hur ska man lyckas klara sig kvar för det, kalkylen bygger på det
0: om, om du skulle ta fram något misstag som Gävle har gjort under de, under de sista åren som, som de inte borde ha gjort eller om man fick gå tillbaka i tiden och rätta till något, vad hade du rättat till då? Jag hade rekryterat Pelle Olsson Istället för på Aspagge
5: ja det har jag gjort. Därför att det finns en långsiktighet i det. På gjorde gjorde en fantastisk prestation under den hösten med, det, med laget. Men nu är man tillbaka i en liknande situation igen. Och jag tror att en långsiktighet man skulle ha fått med Pelåsson det hade varit någonting att hålla i på ett helt annat sätt än vad man nu i den situation man har hamnat nu så, så, så finns det ju liksom. Det finns ju ett hopp om någon form av långsiktighet. Men det är ju... Den är, det är ju liksom... Ekonomin är ju avhängig i av det. Va? Och nu, som sagt, väldigt avgörande hur man klarar av situationen i Super 1, va? mm.
0: Vad tycker du att Gävle IF ska göra nu? Alltså, bortsett från att vinna matcher förstås. Men någonting annat som Gävle IF ska göra nu för att få supportrar och, och, och allmänhet och, och, och sponsorer att liksom få upp hoppet igen? Ja? Ja,
5: man har ju... Kontakta en 10-15 nyckelinvesterare som man kallar det, och som ska eh, på något vis gå i bräschen lite grann för, och inte så lite heller, för den här bolagiseringen. Jag tror det är viktigt att man får, eh, får fat i dem och kanske offentliggör dem, och eh, på så vis locka bredden. För att det eh, är trots allt bredden, tror jag, som, som kommer att. Står för det största kapitaltillskottet ändå. Jag pratade lite med David Norell Hussein här inne. Och, och det var också hans bedömning. Då, så då blir det min också. Han kan mer om det här. Va? Han, men men nyckelinvesterarna kommer att gå in med mer pengar. Och visa att det här är någonting som... Som är värt att göra. Men det kräver ju ett ljusblått hjärta alltså, hos väldigt många för att det här ska gå ihop. Man måste få ihop tillräckligt med kapital.
0: Tror du man får det? Jag vet inte. Vad kommer du skriva i din artikel imorgon? Kan du avslöja någon liten sån här teaser till läsarna så, några, så du får över några som köper abonnemang? Tyvärr så är det ungefär det jag har
5: sagt här. Eh, jag, jag tror nu har man tagit beslutet det kommer inte att bli så mycket teknikaliteter i texten eh, utan det kan man läsa på Wikipedia om aktiebolag och bolagsbildningar och sånt, men hur ska Javief gå vidare och vad är det viktiga för att de ska lyckas nå den här magiska gränsen som de har den, den kan vi, ju, vi, vi håller den tyst du har ju hört det också, men det skriver jag om hur, vad, vad är den magiska gränsen för att Gävlejev ska eh, gå vidare med det här? För det är ju inte klart än. Man måste få in tillräckligt med pengar också. Det finns en minimigräns gräns,
0: annars så går man inte vidare med Kommer du skriva att du fick väldigt många bra frågor av Gävlepodden? Ja, jag kanske försöka klämma in det någonstans. Eh, vi får se. Okej, tack så väldigt mycket Magnus Hägerborn. Hoppas vi ses igen. Det hoppas jag också. Tack, tack. Ja, Niklas Backlund med i styrelsen i kari och en av hörn, hörnstenarna i, den, i, i Pinnerbergarnas från Strömdalen-podden och den förra Gävle-podden. Spontana reaktioner efter det här mötet där det har gått igenom att jävlar kommer att bolagiseras?
6: Uh, ja, spontana att det blir inte sin månad, september månad och uh, fram till mitten av oktober när man ska få in de här pengarna det är spontana att det kommer sätta väldigt stora krav på 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 IF att finna de här pengarna. Så där, det, det är spontana reaktionen så där.
0: Om Jevlije i oktober, 15 oktober när det, när det liksom är slut, om de meddelar att vi har fått in 8 miljoner, och även och Jevlije men IF är på väg att åka ur superrätten och eller är klara för division 1 Kommer det betyda någonting ändå, tror du, att vi, att vi, kan, vi kan se på liksom
6: en, en period i division 1 som är ganska kort? eller uh, Ja, det är svårt. Allt handlar om rekryteringar. Vad man gör med de här pengarna. Det man kan komma ihåg tycker jag som uh, togs upp idag på en fråga på år som att det har ju gått minus ganska länge i föreningen. Och att det handlar ju det som att få in de här pengarna nu, men att sätta så att klubben går plus igen. Och då, först, eller då kan man använda de här pengarna till spelarekryteringar och sånt. Så det är det viktiga med, tycker att man kan göra pengar oavsett vilken division man handlar i. Få en verksamhet som går plus. Som inte ska vara beroende på av att sälja spelare. Då blir det väldigt jobbigt. Men det är såklart att vi jobbar i division 1 att hitta spelare som sånt att rekrytera. Och det kommer antagligen inte komma lika mycket publik. Så det och eh, mindre sponsorer. så Vi jobbar i mm. med hur,
0: hur tror Vad säger du om det sportsliga läget just nu? Eh, har du någon hopp? Nah,
6: det är svårt. Jag tycker att i förra år för den här tiden man måste ändå jämföra med det som det är läge. Då, då vann vi matcher på hösten. Nu tycker jag var, vi fick en vinst mot det där. Men mot Desenborg senast så när man förlorar matcher kan man alltid ha en ljuspunkt så att vad är den här matchen som möter vi är bra? Men jag hade svårt att ta med mig något positivt för den matchen för jag tycker att vi inte skapar någon målchans. Så vi ligger under med 3-0. Så det, det ljuspunkten nu är, att är väl att många lag som vi möter kommer vara lag som ligger i Ingematsland som inte kommer att ha så här motivation. Och det borde vi ha. Så det är det som är det positiva just nu.
0: Jag, 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 sista frågan här Eller ett påstående från mig så får du bemöta det Men det som jag är lite orolig för det är att vi släpper in så himla mycket mål Att vi inte
6: får ordning på försvarsarbetet Ja, det är, det är svårt att vinna matcher När man släpper in två, tre mål på match Så är det, och det måste man ju ta tag i Det, det måste ju att lösa Spelet hemmaplan också Vi har ju väldigt svårt att föra matcher liksom. Vi måste kunna föra matcher Och sätta agendan på hemmaplan För bortaplan har vi ju mot Halmstad är, det, är det ganska bra på kontringsspel, tycker jag. Så det måste jobba på båda fronterna. där.
0: Det kanske var Adam bergbank som saknades mot Helsingborg helt enkelt, och Jonas Lantor.
6: Ja, möjligt. Stort tack Niklas
0: Backlund för att vara med i den. Varsågod. Ses på tisdag mot Höjs. Ja, det är vi. Ja, och slutligen kanske här, om jag inte hittar någon att hoppa på här ute. Så nu har jag har hoppat på en av Gävles eh, säljare, eh, är du så här huvudsäljare Sebastian Sättigren eller hur har du någon titel så här?
7: Huvudsäljare vet jag inte, Affärsansvarig är väl min titel, eh, en av en av få säljare. Affärsansvarig.
0: det var skäms att jag inte visste om den titeln. Eh, men Jättebra, va, va, vad var dina känslor inför, inför det här mötet, var du, hade du, ja, vad, vad tänkte du inför det här årsmötet?
7: Nej, men jag, jag hade ändå ganska positiva känslor för att det skulle röstas igenom. Jag tror att eh, samtliga i och rundföreningen förstår allvaret i den situationen vi befinner oss i. Eh, och jag tror att det här är helt rätt väg att gå. Eh, och det fick vi bekräftat på årsmötet också, att det, håll, det var vi eniga av därav beslutet. Eh, jag har positiva känslor inför mötet och ännu positivare efter mötet. Det är väl min korta analys. Vad tror du att det här kan?
0: Du som är liksom insatt i det ekonomiska i Gävle IF och som kan mer om aktier och börsen än vad jag kan. Vad, vad tror du att det här kan betyda? Jag
7: tycker Malin och David sa det ganska bra inne på årsmötet. Det här öppnar ju upp för investeringar som vi annars kanske inte skulle komma åt. Det vill säga både personer och organisationer som inte skulle kliva in i en swish-kampanj har nu möjlighet att köpa aktier i klubben istället. Så vi får ju en, en helt ny marknad att bearbeta. Så det är klart att vi har ju extremt höga förhoppningar på att kunna öka våra intäkter. Det är därför vi gör det här. Och då, det vad
0: jag förstår så, så är jag att man säljer aktier men det betyder ju inte att ni slutar att jogga sponsorer utan det, ni kommer ju ha sponsorer utöver det här, de här
7: aktieförsäljningarna va? Självklart, självklart. Det är två helt separata saker, det ska man vara väldigt tydlig med. Sponsorerna kommer alltid att handla om att få vår ekonomidriften i balans. Det här blir ett kapitalt skott utifrån för att stärka klubbens ekonomi, både på kort och på lång sikt. Så som jag svar på din fråga, vi kommer definitivt fortsätta sponsorarbetet. Det pågår dygnet runt, 365 dagar om året. Ni
0: gör ju ett grymt jobb alltså med allting, med matcharrangemangen och sådär. Det är ju helt, det är ju otroligt proffsigt allting. Men jag vet att Malin och David och att ni i föreningen också skissar på hur blir det om vi hamnar i division 1. Har du någon sån aning om, vad är det för stora konsekvenser det skulle kunna få för jävla IF att vi åker ner i en division, liksom, sportsvis sett?
7: Ja, men det mest tydliga, och det tror jag alla människor förstår, det är de ekonomiska konsekvenserna såklart. Åker vi ner i division 1 så tillhör vi inte längre CEF, vilket innebär att vi förlorar ju tv-intäkter och centrala bidrag, vad vi kallar för CEF-pengen då. Det är väl det allra tydligaste. Sen är det klart att det kommer bieffekter på det säkert också. Å andra sidan så har vi sett klubbar som bromma pojkarna med flera som åker ner i Division 1. gör en ganska kraftig omröstning för att sen kommer tillbaka ännu starkare. Så man ska inte måla, måla fan på väggen för det heller. Men vi satsar på att ligga kvar i Super tycker jag.
0: Men du, du är inte så här, alltså det är ju jätteviktigt att vi ska vara kvar i superrättande förstår jag. Men, liksom, men, men alltså det, är inte, det är inte så att vi ska gå gräva ner oss och liksom, hoppa från
7: en bro om vi åker ner i divisionen. Nej det tycker jag inte. Jag vill ge för att ha stått stadigt sedan 1882 och jag tror att vi kommer stå stadigt i många år framöver också. Så, så tycker jag inte att man ska göra. Har
0: du lyssnat på podden någonting nyligen?
7: Ja, men jag försöker lyssna varje avsnitt. Uh, jag har inte hunnit med senaste avsnittet än, så jag ligger ett avsnitt efter. Men uh, annars har jag lyssnat på ganska friskt.
0: Okay. Ja, då har du ett ganska bra avsnitt framför dig faktiskt. Jag, jag
7: tycker det är ett av de bästa. Um, ja. Uh,
0: ja, men, men, tack så mycket Sebastian igen. Vi ses på tisdag mot torsdag. Det gör vi. Varmt välkomna till Golovallen. Tack så mycket. Jag vet du vem som kommer vara gäst i Carrick's Corner? Har du fått tag på någon där än? Eller?
7: Nej... Det ska jag låta vara osagt. Eh, vi gillar att presentera våra gäster sent. <laughs> jag håller på spänningen. Just det. Eh, och sen får vi ju inte glömma heller att
0: eh, nästa lördag så är det, seri, eller så är det derby mellan Jävla IF och sandviken. Det ska eh, lyssna också. Är det någonting du vill säga om det?
7: Ja men absolut. Eh, vi gick ut med det igår men vi, vår huvudpartner Jävla Energi har ju gått in tillsammans med oss för energiveckan. Så vi satsar ju på att slå två publikrekord nästa vecka. Dels herrarnas naturligtvis men också damerna eh, där vi, jag tror att vi har goda förutsättningar för det. Vi har sannvikelser som kommer på besök så det är ett hett och eftertraktat derby. Eh, och det är även fri entré så länge du kan visa upp Jävla Energis app. Och dessutom bjuder vi på kaffe Så se till att komma på lördag.
0: Tack så mycket Sebastian. Ha en fin... Eh, vad är det för dag idag? Ha en fin torsdagskatt. Tack
2: för det.